0: Nós Tentantes Projeto de Vida, por Karina Steiger e Pedro Corbeta.
1: Um podcast realizado com o apoio da Igenomics.
0: Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão essa semana? Hoje nós estamos fazendo um podcast super, super bacana com uma extentante chamada Larissa, mamãe da Alice, que chega agora em setembro. E nós temos uma história, para vocês que estão nos escutando agora, muito, muito parecida, eu e a Larissa. Nós fomos mamães, a Larissa, agora, né, vai ser mamãe, e eu fui mamãe. Após os 43 anos, na verdade eu fiquei grávida aos 43 e a Larissa aos 44. Vai, vai ter a Alice no mesmo dia praticamente que o Henrico, né Larissa? A gente tem uma, sim, uma, uma, uma história parecida e, e é maravilhoso isso, poder estar contigo aqui dividindo com as nossas ouvintes uh, toda a tua trajetória de resiliência, de superação… A Larissa, só para vocês entenderem, tem uma história uh, de, de ex muito interessante, que ela vai dividir com vocês agora. Ela teve, assim, um desejo de ser mãe tardio, o tempo foi passando. Ela tava com, com, com um companheiro. Aí ela teve que se separar do um companheiro por uma decisão muito importante que ela vai nos contar. Ela fez congelamento de óvulos. Aí ela fez duas tentativas de FIV até conseguir ela, a Alice através da óvulo doação, que nem eu. E o mais interessante, meninas, é que a gente fez a transferência no mesmo dia. Dia 18 de janeiro, é um dia muito especial para nós, né Larissa? Tudo bom, amada? Muito
1: especial, tudo bem? Bom dia, Karina. Eu, é uma satisfação muito grande estar participando aqui desse podcast. Eu sou bem fã deles, eu ouvi todos desde que tu gravaste. Ai, e, que amor. E fico muito honrada aqui de estar tá participando, tá? E gostaria de ajudar a todas as, as ouvintes também com a minha história. Eu acho que compartilhar as nossas histórias sempre
0: nos dá muita força. Com certeza. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E vamos Sim. lá vamos dividir informação, vamos trazer acolhimento e esperança, né? Para todo mundo que está conosco Esperar. hoje. Isso, exatamente. Como é que foi esse teu começo aí da tua trajetória, amada? Vou falar resumidamente. Uhum. Né? Uh, então, eu sempre tive o desejo de, de ser mãe, uh, mas a
1: gente nunca calcula exatamente quando é esse momento. Então, me dediquei muito na minha profissão, meu estudo, minha carreira e encontrar o parceiro perfeito, né? Que a gente sempre idealiza isso. Então eu encontrei um parceiro, nós ficamos três anos, Tá, eu tinha 34 anos quando eu conheci, uh, e ele já tinha dois filhos de um relacionamento antigo, Tá, ele era mais velho do que eu, e sempre me falou que não gostaria de ter mais filhos, mas que se o relacionamento avançasse ele poderia mudar de ideia, e eu acreditei nisso, ah, o relacionamento se fortalecendo, isso ia mudar. Mas quando chegou, uh, e eu tive certeza, então o que eu quero frisar aqui é que eu amava ele, o nosso relacionamento era ótimo, a gente se dava super bem, ele era um excelente pai com os filhos dele, e eu tive certeza que ele era o homem certo para ser o pai do meu filho ou da minha filha, tá? E era o homem que eu amava, só que ele foi inflexível, tá? Em todas as nossas... Conversas, claro, foram várias. Ele foi inflexível e ele não quis ceder ao meu desejo de ter filho, mesmo me amando, tá? Uhum. Então ele foi assim muito sensato comigo, né? E eu também, tá? De não forçar uma gestação. Eu nunca quis isso forçar, engravidar de repente. Eu sempre quis o consentimento
0: do parceiro. Né? Sim, vocês foram sempre muito transparentes. Isso é muito importante, né? Exatamente, sempre muito nos seus parentes. E eu tive que decidir, então, daí foi toda
1: a dificuldade. Eu tive que decidir se eu mantinha um relacionamento com ele, amando, que era ótimo, uh, e deixava o sonho de ser mãe uh, para trás, né? E, ser, e seria feliz com isso, que, que isso está absolutamente certo. Muitas mulheres decidem isso, e ok, né? Mas para mim, uh, eu não ficaria em paz. Eu. eu Sempre fazendo terapia, né? me conhecendo em tudo. Então, eu vi que eu seria, eu seria frustrada na minha vida se eu não tentasse. Se eu não conseguisse, de todas as formas, engravidar, ok. Mas se eu não tentasse, isso era uma violação comigo, assim, com os uhum. meus princípios. Então, foi o mais difícil da minha vida, Karina, foi decidir isso. Eu abri mão desse amor, uhum. desse relacionamento, em prol de, em algum momento, conhecer alguém ter o meu
0: filho, porque
1: essa vontade de gerar e ser mãe foi mais forte,
0: assim. Perfeito. É uma decisão a ser tomada, né, ah, Larissa? Não tem a dúvida. E difícil essa decisão, hein, amada? Sim.
1: E eu tinha 37 anos
0: nessa época, tá?
1: Uhum. Daí eu tinha os dois desfechos. Então, no momento que eu decidi terminar, já estava bem definido para mim. Eu já tinha procurado informações e tudo de que eu congelaria os meus ovos.
0: Perfeito.
1: E eu procurei nessa época, então, uma clínica de fertilização aqui de referência em Porto Alegre e decidi congelar os meus óvulos. Mas o que eu já quero salientar também é que eu já tinha baixa reserva de óvulos, tá? Eu não vou me lembrar exatamente agora qual era o meu fator antimileriano, mas ele já era baixo. E eu tive que fazer, assim, três estímulos e isso levou quase um ano na época para eu conseguir congelar nove óvulos e ter as características lá perfeitas, né? Que eles consideram para o congelamento, uhum. tá? E o médico sempre me disse, não, então vamos parar nesse momento, porque eu já estava me estressando, assim, também o emocional mexe muito, né? Muito. Mexe muito e ele disse, não, tu pode, então, eu acho melhor agora a gente parar em outro momento da tua vida, daqui um ano, dois, tu volta, tenta congelar mais, porque o importante é tu ter uma um banco de óvulos, uma reserva de óvulos. Tá? Foi assim que ele me orientou. Daí, com 40 anos, eu voltei lá na clínica e consegui uh, congelar mais três óvulos. Então, eu fiquei com um total de 12 óvulos congelados. Uhum. Tá? E, e, e nesse tempo, assim sempre buscando um parceiro, um relacionamento, mas explicando aqui de toda a dificuldade que eu focava muito em encontrar o pai né, do meu filho, então eu não me relacionava com pessoas que dissessem que não queriam filhos, uhum. mas aí tu nunca sabe se iam se, se é um querer ter ou não porque tu não pode pressionar o claro. relacionamento tem que evoluir, é toda uma dificuldade então assim, não vamos entrar na questão aqui, senão fica muito extenso, mas uh, toda essa parte de tu buscar um parceiro perfeito aí aconteceu em todos esses anos, né uhum. tá, e daí o que que eu, que eu acho importante falar eu, eu decidi tá que eu não esperaria mais uh, ninguém para realizar o meu sonho porque o que, o que estava me deixando muito ansiosa, uh, sempre muito uh, muito aflita né? na verdade era assim eu não ter tentado eu sempre fiquei esperando então pela decisão do outro e eu não escolhi qual era o momento que seria melhor para mim né Então eu decidi fazer uma produção independente, então, sozinha, quando eu tinha 42 anos. Uhum. Não, não foi fácil decidir isso, tá?
0: Outra decisão, fácil. né, Larissa? Outra decisão difícil. Outra
1: decisão, mas uma amiga minha que fez, próxima a mim, tá super feliz com o filho, me deu muita força nesse que momento, bom. então... Essa identificação assim nos ajuda. Mas daí eu decidi, então, fazer alguma coisa por mim, né, com 42 anos. E daí tentar fazer uma produção independente sozinha. Então eu iria, eu procurei uma outra clínica, daí que eu me senti mais segura. Tá? E, e, e optei, assim, em transferir aqueles 12 óvulos que estavam congelados para descongelar, usar esses óvulos e usar uma amostra de sêmen né, comprada, tá, para fazer sozinha. Uhum. Então, o que foi bem peculiar e bem triste para mim na época, eu, foi o resultado de, de eu perder mais de 50% dos, dos óvulos nesse descongelamento. E isso, isso é incomum, tá? E daí eu consegui um embrião um embrião bom na época, uhum. que foi implantado, esperar depois o HCG, né, Karina, bem difícil ali, mas eu tinha muito medo, que eu quero explicar aí, é que eu fiz, eu tava em paz comigo, porque eu fi, tava fazendo um procedimento por mim, né, mas muito medo de não ter o parceiro ali, eu tava sozinha, né, até tinha um companheiro para explicar, mas ele não estava participando de nada, assim, então eu me sentia sozinha ali. E esse medo muito grande que eu tive na época, eu acho que também o emocional ali ajudou para não dar positivo, uhum. tá? Então, para explicar como eu estava nessa primeira, tá? Perfeito. E não consegui, HCG deu negativo, não, não evoluiu, Tá. E, e depois o tempo foi passando, enfim, eu sempre me questionando, ai, ah, vale a pena eu fazer de novo, não vale, será que não é para eu ser mãe, né? de repente eu abro mão disso, uh, o meu sobrinho já estava nascendo nesse tempo, de ah, então vou, vou desenvolver minha maternidade sendo uma boa dinda, é, comecei a pensar assim, mas eu nunca ficava em paz, não era a minha vontade, na verdade, né, uhum. eu, eu queria gerar, eu queria ter o meu filho ou filha, né, e, e o tempo foi passando, daí em junho de 2018 eu conheci o meu atual parceiro com quem eu tô hoje, e já nesse primeiro encontro ele me disse, Karina, que ele não queria ter filhos e que não tinha filhos, tá, uhum. mas na época eu tava, assim, com o pensamento e bem tratada, né, emocionalmente, assim, de que eu não ia esperar ninguém, que eu poderia me envolver, se, a, se o relacionamento evoluísse, eu ia contar, obviamente, mas que eu ia tentar de novo, sozinha, fazer uma, uma segunda FIV de produção independente, tá? Eu estava me preparando para isso, mesmo com o parceiro a que não quisesse ou não fosse participar. Claro que eu iria explicar tudo isso
0: conforme o relacionamento iria evoluindo. Tá. Sim, mas nesse momento, tu já estava, uh, há um tempo, já, já tinha amadurecido a ideia de que sim, essa era a tua decisão. Então, independente do apoio dele, você ia, no caso, dar continuidade na busca desse sonho para a sua realidade, certo? Sim, nesse momento sim, mas, uhum. mas depois, em outro momento, variava,
1: porque sempre vinha sim. essa dúvida, porque o meu ideal era ter alguém sempre junto, né? Sim. Uh, mas, neste momento, eu estava decidida. Então, em novembro de 2018, eu procurei a mesma clínica, né? Que eu confiava muito no médico, essa relação médico-paciente bem importante. Me uhum. sentia bem, bem acolhida né, por ele. Então, resolvi fazer a segunda FIV estimulando os meus próprios óvulos. Eu tinha 43 anos na época, então, tá? Daí, estimulei os meus óvulos. Uh, nunca consegui muito, né, mas, mas, mas conseguimos no final do, do procedimento dois embriões bons
0: uhum. e que
1: chegaram a blastocistos, né, uh, mas o médico indicou, Karina, que nós não fizéssemos biópsias desses embriões, que ele iria implantar os dois, tá, até me deu um medinho assim, ah, isso, os dois bem, né, <risos> mas, ele, mas ele disse... Ele disse: Não, não é bem assim. Implantou os dois embriões, tá? Então, sem a biópsia, e aquele que seria viável cromossomicamente, segundo o médico me explicou, iria evoluir. Daí, de novo, esperei o HCG, com um pouco menos de medo, tá? Porque eu estava, eu quero frisar que eu estava com este parceiro, mas ele não estava participando do processo. Então, é aí que tá a minha peculiaridade, tá uhum. nós estávamos juntos ele, ele estimulou o meu procedimento, mas ele não queria ser o pai biológico uhum. então eu eu, eu consegui esse, esses dois embriões com sêmen doado tá? perfeito implantei e, evol... e não, o HCG deu negativo não, não desenvolveu, tá não, não fiquei grávida nem nada nenhuma dessas duas fives aí eu nem engravidei, tá e, e depois dessa segunda FIV, a gente... Não vou dizer se se desentendeu... Mas ele frisou para mim que ele não queria ser pai... Que ele gostava de mim... Que era difícil, enfim... Mas tinha me estimulado... E eu comecei a ficar em dúvida... Porque daí a relação já evoluiu... Eu gostava dele... Né, comecei a me espiritualizar mais e pensar, será que realmente é para eu ser mãe, né, porque tudo, todas as evidências que eu tenho é de que eu não não sou, né, todas uhum. as dificuldades, então eu acho importante falar aqui de, de toda a ansiedade, angústia que angústia que eu vivi nesse tempo, né, mas nós reatamos, tá, mesmo depois disso nós reatamos, enfim, e o tempo foi passando, foi passando, e essa ansiedade da, da idade e tudo mais, mas daí eu já estava aberta. Então, desde essa segunda FIV, eu tinha conversado muito, Karina, com o um médico uh, sobre se eu tentasse um terceiro procedimento, não seria mais com os meus óvulos. E eu não queria perder, não é perder, né? Mas pa que passasse mais tempo até eu conseguir um embrião de boa qualidade, eu não, não sabia se eu iria produzir, quanto tempo daria nisso... Uhum até fazer as biópsias e conseguir um bom para implantar, né? Eu, eu já estava muito desgastada emocionalmente para isso, né? Imagina. o tempo passando. Então, eu aceitei muito de boa, assim, a óvulo doação, quando ele me explicou, tá? Inclusive, eu já estava me habilitando nessa época à adoção, tá? Aqui. Porque eu sou aberta à adoção, na verdade, todo o processo burocrático, é muito sofrido, enfim, mas eu estava aberta, eu disse, ah, então eu vou tentar de todas as formas, mas eu já tinha aceitado dentro de mim que se eu fizesse uma óvulo doação, estaria tranquila, porque o que eu queria realmente é ser mãe, era, ger é ser mãe, era gerar o meu filho, ou filha, né, era isso aí, exatamente.
0: Larissa, então, me, me passa um filme aqui na minha cabeça, porque realmente a nossa história é, é muito parecida.
1: <risos> passa assim
0: um, um, é uma loucura assim. tu tá falando e eu tô vivendo tudo de novo que maravilha e aí minha amiga, fala, continua sim,
1: sim, ficou, fico arrepiada aqui de te ouvir também <risos> e passamos então assim, em agosto daí do ano passado eu decidi que não, eu vou, vou atrás eu vou seguir então no meu caminho de ser mãe enquanto eu tiver alguma possibilidade eu vou atrás é o que eu quero. Se não der, tudo bem, eu vou aceitar. Mas mas eu tenho mais essa chance da óvulo doação. Que o médico daí me explicou que era em torno de 60%, 65%. né? E, e daí nessa época eu falei para o meu parceiro, olha, não, eu não, eu acho melhor nós nos separarmos porque nós queremos coisas diferentes. Tu não quer ser pai, eu quero ser mãe, enfim. E eu decidi que ia terminar com ele. Isso nas vésperas do meu aniversário de 44 anos do ano passado, tá? agosto de 2019. Mais uma mas decisão,
0: é. né, Larissa?
1: Mais uma decisão, me afastado, de uma pessoa que eu gostava, que a gente se dava bem, porque ele não queria ser pai. E
0: né? pela segunda era... vez, né, amiga?
1: E pela segunda vez, <risos> pela segunda vez, bem, tô rindo aqui, mas o senhor foi bem, bem, <risos> é. foi... Foi bem difícil, Karina, mas assim, ele se deu conta de como ele gostava de mim também. Olha. E que, e que por mim ele não queria me perder e que seria uma prova de amor uh, participar do meu sonho, por mais que ele não quisesse ser pai. E nós conversamos muito nessa época e ele decidiu que ia então doar o Semi, ia ser o pai biológico. Olha isso. Dessa terceira, então assim, eu me emocionei muito, né, mas, mas disse, será que não é um impulso dele, daqui a pouco ele volta. Foi uma prova de amor, né, realmente. Foi, e daí ele aceitou também fazer terapia, porque eu disse, é muito importante que tu faça também, né, e, e ele aceitou, tá, e daí logo em seguida, então, nesse mês, em agosto, eu procurei novamente o um médico, e naquele dia da consulta, foi no final de agosto, eu já cheguei lá decidida que eu, que eu queria, uh, então, me candidatar a um óvulo doado de uma doadora com as características próximas a minhas, assim, né? E naquele dia da consulta, uh, Karina já tinha uma possível candidata o médico, estava esperando uma resposta de um casal do Rio há cinco dias, o casal não deu resposta... E o médico disse, é tanta procura se tu tá aqui me dizendo que tu queres, então essa é a tua possível candidata. E que tá, que fechava tudo, assim, tipo sanguíneo, altura, né? fechava tudo. Então é importante
0: tudo. falar, né, Larissa, que tu és loira de olho claro, né?
1: Sim, mas a moça até ela não era loira de olho claro. Tá? Ela era castanha clara, o cabelo, e os olhos castanho claros, mas tinha... Era de descendência alemã. Ótimo. Tá? Mas ela não, não era é para mim. E para mim foi ok, assim. Isso é irrelevante, um
0: portato...
1: né? Exatamente. Então, se eu fosse esperar ainda pra uma loira de olho azul, ia demorar muito mais. E, e eu não me importava com isso. Eu só, Maravilha. Eu só queria que fosse de uma altura próxima a mim, tá?
0: uhum, Perfeito.
1: Eu sou, sou bem alta. Então, uh, o médico disse, tá, essa aí vai, ter, vai ser a tua possível doadora de 31 anos. Lá no processo dela, ela conseguiu os seus óvulos que foram congelados. E eu comecei a me preparar, então, em setembro do ano passado, para fazer o procedimento, tá? Daí meu parceiro já fez os exames, estava tudo normal, enfim... E, e eu levei, então o que eu também acho importante falar da história é que eu achei que imediatamente eu já estivesse pronta agora assim, né? Eu começo o tratamento, enfim, já vou estar tá pronta para fazer isso. E eu levei cinco meses para chegar no ponto que o médico queria com o nível de hormônios uhum. e tudo. Então ou eu voava, eu sangrava, eu tive que ter infecção urinária, TSH. Alterou, eu tive que entrar em menopausa forçada por dois meses.
0: Uhum. Isso foi
1: muito ruim, né? Até chegar no ponto. Daí, né? em 13 de janeiro deste ano, graças a Deus, que foi antes da pandemia, né? Ótimo, uh, eu com 44 anos uh, cheguei no momento que o médico queria, tá? E daí, o meu parceiro então levou o sêmen esse dia. Foram descongelados os óvulos. E nós conseguimos cinco ótimos embriões blastocistos, tá? Uhum. Uh, e que foram congelados. E eu escolhi, claro, obviamente, o médico também implantar um. Não tinha indicação de fazer biópsia, né? A doadora é bem jovem.
0: Uhum, perfeito. Isso é importante e, também e... falar que numa alvo doação, para quem está nos escutando, a biópsia embrionária não é necessária por causa que o óvulo é muito analisado e muito jovem, certo? Exatamente, exatamente. Então, no
1: mesmo dia que, que, a, que a implantação aconteceu contigo, né, de 12 de janeiro, mas desse ano foi implantado esse melhor blastocisto. Esperei o HCG depois e graças a Deus,
0: assim, foi positivo. Ah, que maravilha. E como é que foi essa, <risos> esse recebimento dessa notícia para vocês dois? Sim,
1: sim, eu fiquei muito emocionada, eu, eu até vi assim, o, o dado não, não era um HCG muito alto, tá? mas era acima do, do normal ali, eu liguei para o médico na hora e disse, não, é isso mesmo, será que eu estou vendo certo? Porque a gente já não, não acredita, né? E, e ficamos muito felizes, claro, ele também por estar realizando o meu sonho, enfim, mas era só o início, né? Então, Disse, vamos esperar todo esse tempo. Daí, né? em fevereiro, eu tive um sangramento quando eu viajei. Eu tava viajando de férias, porque daí o médico liberou, né? Depois de tudo isso, passar uns dias, eu tava usando o Clexane. Eu sangrei muito numa noite, achando que estava abortando, assim. Naquele momento foi horrível, eu achei que tava perdendo, né? O embrião, uhum. mas graças a Deus, não. Tudo evoluiu bem. Né, e hoje eu estou com 28 semanas.
0: Ai, que amor. Estou
1: oficialmente entrando no terceiro trimestre de uma menina, Alice. Está tudo bem. E se Deus quiser, então ela vai nascer, né, próximo ali do Henrico. Uhum, querida. E o, e o que eu penso também, eu assinei junto com o meu parceiro, é doar esses quatro embriões para casais que precisam depois... Uh, que estão uhum. com dificuldade de, de engravidar. Então, esse é o meu sonho, que a Alice nasça e que eu consiga doar esses quatro embriões.
0: E nós temos o mesmo sonho, a gente também... Olha, chega a me emocionar aqui. A gente também... <risos>
1: <risos> Ai, olha,
0: que haja coração, né? A, a também. Eu também sangrei, né, com no comecinho, em fevereiro, dia 4 de fevereiro eu também sangrei, eu tava grávida de gêmeos, né o pessoal que já escutou a minha trajetória, sim, sabe eu, eu, um não se desenvolveu em função desse sangramento daí eu também tava tomando o então mais isso nós temos em comum e eu também, tenho, eu também tenho esse desejo que, na verdade, eu já doei, né é, já fez dois anos, então para quem também tá nos escutando, tem um prazo de pós... Uh, tem um momento que a gente também tem que tomar essa decisão Porque não podemos é, ficar uh, tanto tempo né, com eles congelados Ou tem que renovar esse congelamento, enfim E já deu, deu dois resto. anos, né, eu fiz em Valência E já deu dois anos, já recebi uhum. o, o e-mail E só rapidamente falando, também tivemos a mesma decisão que vocês estão tomando E isso ajuda tantas famílias a realizar, a construírem suas, uh, seus sonhos, né E, e eu acho isso. fantástico, assim Porque como nós fomos aju muito ajudadas, né Larissa a gente também vai, vai ajudar tantas outras pessoas, né? Que, que bacana. Eu, eu,
1: eu penso bem dessa forma, que, que nós fomos muito ajudadas, abençoadas, então o que vale é poder ajudar o que a gente consegue
0: outro, outras famílias. Que legal, que legal. Então é isso, eu acho que uh, eu quero escutar um pouquinho desse teu sentimento, assim, uh, é muito, é muito interessante a tua trajetória, porque ao mesmo tempo que tu passasse por um, um, um processo... De quanto tempo foi, então, no total da tua caminhada, do começo até agora? Foram quantos anos? Eu, eu, eu tinha
1: 37 e que, e que já comecei o, o congelamento, né? E até agora, pra conseguir engravidar, deu sete anos.
0: É, é um tempo mas relativamente eu... grande, né?
1: Mas que eu tentei, na verdade, foi dos 42, então 42 foi a minha primeira FIV, mas todo esse processo de antes já, já entra, mas eu só tinha congelado, então de, deu sete anos, mas de tentativas ali, foram dois. É...
0: Mas é, um processo, mas é um processo de sete anos, que nem o meu. Uh, o meu processo Ixi. foi de quatro, né, foi um pouquinho mais curto que o teu. Mas assim, que fique aqui a mensagem, né, Larissa? Que independente da idade, uh, a realidade, do, essa realização do nosso sonho, né, da maternidade é, ele tem que ser persistido, né, uh, seja de uma forma ou de outra Uh, a gente vai conseguir gerar esse amor, né? Nós duas, foi através da ovo doação, né? Porque uhum. foi a maneira com que nós fomos abençoadas, digamos, por Deus. Porque graças a Deus nós tivemos essa oportunidade, né, Larissa? Porque, graças se a Deus. Exato, se não, se não fosse a medicina ter avançado tanto, e a gente ter isso a nosso favor, a gente não ia conhecer esse amor de, de mãe, né? E... Então, é, é muito interessante a gente falar sobre essa maternidade tardia que despertou uhum. tanto em mim quanto em ti. Em função uhum. de mercado de trabalho, a gente postergou a, a gestação. Em função de, de, o, do, 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 de, de não ter o companheiro ideal. Uh, uhum. Enfim, muitas coisas podem acontecer. Mas isso é estatisticamente comprovado que mais de 4 milhões de mulheres elas engravidam entre 45 até 49 anos. E ainda tem dados uhum. estatísticos que mais de 300 já gestaram uma nova vida acima dos 50. Isso é uma, é. É uma pesquisa de 2015, nós estamos em 2020. Então esse número já aumentou bastante, né? É, mas uhum. é importante a gente falar isso, porque é a realidade é atual hoje, né? As mulheres modernas, elas... Cada vez mais esse número tá crescendo e basta a gente, que nem tu falaste é, ir atrás de uma clínica especializada em reprodução assistida no qual a gente confia bastante, né, eu tinha a minha que eu confiava até debaixo da água, né, tanto que quando eu fui é, indicada para a doação foram eles que me indicaram, a pessoa com quem eu fiz, né e tu também uhum. tiveste essa clínica te acolhendo, como tu falasse. Isso é muito importante. Porque Me as acolhendo. dificuldades, uhum. elas vão existir, né? Sejam as tuas, as minhas, a de quem está escutando. É, essa caminhada não é fácil, né Larissa? É muito Sim. difícil. Mas a gente precisa é, ter exatamente isso que a gente comentou hoje. Exatamente essa confiança e essa transparência, Certo. Certo. É, eu acho mais importante isso, é a transparência com o parceiro
1: ou a transparência consigo mesma, com seus princípios, com seus valores, com seus sonhos, né, se respeitar uh, e, e, e no caso, claro, ter toda a tecnologia com a clínica de confiança, o médico, com ótima relação médico-paciente, mas, mas trabalhar muito essa parte uh, emocional, né? porque é, é um caminho muito árduo cada um tem o seu, como tu me disse a receitinha de bolo é diferente né? uhum. cada um tem o seu, mas o importante é, sim, é tu não, claro, a gente se abala elabora milhões de lutos nesse processo mas, a, mas se reergue e acha forças de novo e vai, porque realmente se a gente quiser e conseguir com tudo hoje que a medicina oferece, a gente consegue não exatamente no momento que a gente imaginou é o momento de Deus, é assim que eu entendi, e, mas consegue, consegue sim.
0: Nossa, tu resumiste absolutamente tudo agora, foram exatamente, se eu tivesse que dar uma mensagem para quem está nos escutando, é, seria exatamente as, as tuas palavras, né? a, gente Ai, precisa, a gente precisa ter essa resiliência e, e como tu falaste, é elaborar todos os lutos não adianta a gente botar para baixo do tapete essa rede de apoio que eu defendo, que eu falo, 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 falo e trago especialistas, trago psicanalistas, é. psicólogas é uma, é uma ajuda emocional de tamanha validade, assim porque a gente, às vezes, sozinha, a gente não dá conta de tudo, né? Não,
1: eu acho muito difícil dar conta sozinha. Não vou dizer que não tenho pessoas que consigam, mas eu não consegui e foi de total ajuda, assim, para mim, né? Esse apoio. Então, essa rede é muito importante, sim, sim. É, isso. Cada um aí... sabe qual é a
0: melhor para si, mas é muito importante. É, cada um muito. sabe o que é melhor, o que vai fazer mais se, uh, feliz, né? Mas sempre isso. dizendo que que é um caminho a ser trilhado que a gente não tem garantia de 100% na reprodução assistida mas ao não. contrário disso a gente tem a nossa a, a tecnologia a nosso favor e essa força que nos nos impulsiona para seguir em frente né que a gente às vezes não sabe nem da onde que sai essa força essa, essa resiliência é um turbilhão de emoções, como eu falo, uma montanha russa né de, uma de, -russa. de emoções e <risos> pensamentos que vêm e vão e vêm e vão. Mas é isso que e. fica aqui na nossa história, muito parecida e que a Alice chegue com muita, muita, muita saúde agora em setembro. Amém, amém. Que tu tenhas e, assim... Passar a gestação
1: nessa pandemia está sendo bem difícil. Eu imagino. Né? Mas... mas uh...
0: Estamos bem, graças a Deus. Eu imagino que esteja difícil, deve estar bem em casa, né? com certeza. Uh, eu não sei, agora a gente está no final do nosso podcast, mas depois a gente podia fa falar um pouquinho, até num outro momento, sobre... Uh, tu está tendo uma gestação no meio do, da pandemia, sobre os testes né, de Covid, que eu também isso. bato bastante no martelo sobre isso. Chegasse a fazer, uhum. rapidamente falando, algum teste? Como é que tá essa situação assim? Teste pro Covid? É, aham. Uh -huh. Antes, agora ou depois? Como é que Não, vocês... não.
1: Não, eu, eu não fiz. Eu tô me resguardando ao máximo. Uhum. Não, não tive nenhum sintoma, né? Nem as pessoas próximas a mim. Estou indo trabalhar. Uh, menos, mas com todas as medidas de segurança e proteção, mas trabalhando com medo, né? Mas eu não posso deixar. Uh, mas não, não fiz, não, não, não fiz.
0: Tá. E vão fazer? Vocês já conversaram sobre isso? Tu e o teu médico?
1: Ele não me, não me recomendou. Tá. Só não... se, só se tivesse mas não,
0: não, não tá. falou. Tá bem. É importante. Então agora é tu continuar aí quietinha, trabalhando, se cuidando, esse barrigão lindo, e, e que fica a mensagem aqui para vocês que estão nos escutando, que tudo é possível, gente, 45 anos, vai fazer a, a Larissa agora, e vai parir Isso. a pequena Alice, com muita saúde, com uma gravidez super boa, né, que foi super tranquila, né? Se Deus quiser. Com muita fé. Com muita fé. Não vai ter Com nenhum tipo de, de diabetes gestacional, nem plec, pré eclâmpsia nada. E vamos Não, lá. Tá tudo que
1: sob controle. Tudo
0: sob controle. E daqui a pouco a gente, a, gente, a gente tem essa notícia maravilhosa de mais uma Libriana chegando.
1: Isso,
0: uma Libriana. Uhum. Tá tudo sob controle, os exames normais, graças a Deus. Ai, amém, amada. Muito obrigada pelo teu carinho. Uh, e, e me emociono sempre que falo contigo e sei da tua história desde o comecinho, né, uh, e eu só te desejo coisas boas, amada, um beijo enorme para ti, e na barriga. Eu que agradeço,
1: tá, tu também foi uma, uma estimuladora muito forte, assim, da, da, da minha decisão, me ajudou muito, eu quero
0: compartilhar isso contigo, muito Ai, obrigada. Que bom, que bom, que eu faço parte da tua história, então, adoro. Faz, <risos> faz, faz parte, faz parte. Um beijo, um beijo enorme para um ti, amada.
1: Boa semana. Um beijo, igualmente. Tchau, Karina. Tchau, tchau. Você ouviu Nós Tentantes, com apoio da Igenomics.